0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn der wichtigste Schritt ist immer der nächste. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und Willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht's denn in der heutigen Folge? Ja, diese Folge ist eine Ausgabe des allseits beliebten Philosophikums. Im Philosophikum versuche ich ja, mich etwas Grundsätzlicher mit ganz grundsätzlichen Fragen zu beschäftigen und lade dich auch heute wieder dazu ein, mit mir gemeinsam ein bisschen nachzudenken. Im Philosophikum geht es nicht um konkrete Tipps oder fixfertige Lösungen, sondern eher um die Fragen, die mich oder vielleicht auch dich beschäftigen. Die Frage dieses Philosophikums lautet, welche Rolle spielt eigentlich der Zufall in unseren Personal Projects? Und das ist eine Frage, die mich schon lange umtreibt, weil es ist ja so, auf der einen Seite sage ich, und davon bin ich ja auch fest überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir unsere großen und kleinen Projekte in unserem Leben, wie wir die managen, das hat einen großen Einfluss auf unser Leben und besonders auf das, was wir Glück nennen. Ich sage also, wir haben es zu einem guten Teil selbst in der Hand, ob wir unser Leben als gelungen empfinden, als glücklich und als sinnvoll. Davon bin ich fest überzeugt und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, weil ich eben glaube, dass wir mit cleverem Personal Project Management unser Leben besser im Griff haben und damit auch glücklicher werden. Und dennoch, und das ist auch ein unumstößliches Faktum, das Leben lässt sich nicht kontrollieren. Das Leben richtet sich leider oder Gott sei Dank nicht nach unseren Plänen, auch nicht nach unseren Projektplänen unserer Personal Projects. Personal Project Management findet also immer in einem Spannungsfeld statt, nämlich dem Spannungsfeld des Lebens, das sich an und für sich nicht planen lässt, und dem Spielraum für unseren eigenen Willen, unsere eigene Kreativität und unseren Gestaltungswillen, den wir unbestritten auch haben, sicher eingeschränkt, aber er ist da. Und in dieses Spannungsfeld will ich heute ein bisschen eintauchen. Wie spielen also das unberechenbare Leben und unser Personal Project Management zusammen. Und ein Kreuzungspunkt, wo sich diese beiden Lebenslinien treffen, nämlich das Personal Project Management und das unberechenbare Leben, das ist der Zufall. Der Zufall, diese magischen Momente im Leben, wo etwas passiert, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Jene scheinbar zufälligen Ereignisse oder Begegnungen, die unser Leben für immer verändern. Zufälle haben keinen Platz in unseren Projektplänen, mit denen können wir nicht kalkulieren und doch dürfen wir immer wieder mit ihnen rechnen. Es geht in dieser Folge also um die Frage, welche Rolle der Zufall in unseren Personal Projects spielt. Natürlich habe ich auf diese Frage keine fixfertige Antwort, darum geht es ja in diesem Philosophikum auch gar nicht. Ich finde ohnehin ja Fragen viel spannender und interessanter als Antworten und deshalb will ich dir heute vier Gedanken oder Schlaglichter auf das Thema mitgeben, gänzlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber vielleicht gerade deswegen interessant und inspirierend für dich. Das erste Schlaglicht, wie Brian Little zu den Personal Projects kam. Ich finde ja großartig, dass der Zufall eine ganz, ganz zentrale Rolle gespielt hat dabei, wie die Personal Project Theory überhaupt entwickelt wurde. Als ich Brian Little, also den, den Godfather der Personal Project Theory, interviewt habe, in Cambridge voriges Jahr, habe ich mit ihm auch über diesen Aspekt gesprochen. Du kannst das komplette Interview mit ihm gerne nachhören. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Es ist wirklich sehr inspirierend und interessant. Jedenfalls möchte ich hier kurz vorlesen, wie Brian Little im Interview diese Geschichte erzählt hat, wie er die Personal Projects gefunden hat oder besser gesagt, wie sie ihn gefunden haben. So, ich zitiere. Ein entscheidender Punkt war, als ich noch Student war und ich auf dem Gebiet der Neuropsychologie arbeitete. Ich war gerade dabei, nach Berkeley zu ziehen um eine Studie über Gehirne kleiner Nagetiere zu machen. Ich suchte nach einem Atlas des Gehirns, den ich für eine Analyse brauchte, die ich gerne machen möchte. Ich streckte mich in der Bibliothek des Colleges hoch, aber statt des Atlas des Gehirns erwischte ich ein falsch abgelegtes Exemplar eines Buches von George Kelly namens The Psychology of Personal Constructs. Also fing ich an zu lesen. Es war nicht das, weswegen ich überhaupt in die Bücherei gegangen war. Ich setzte mich auf den Boden und ungefähr sieben Stunden später stand ich auf und sagte, ich möchte keine Rattenhirne studieren, ich möchte die menschliche Persönlichkeit durch die Brille der Theorie der Personal Constructs studieren.« als ich nach Berkeley kam, wechselte ich daher von der Neuropsychologie zur Persönlichkeitspsychologie. Das ist meine Geschichte der Personal Projects zusammen mit anderen Einflüssen. Sie springen auf dich zu. Es ist, wie du sagst, Projekte wählen manchmal dich. Zitat Ende. Also was für ein Zufall. Ein falsch abgelegtes Buch, das Brian Little zufällig in die Hände fällt, hat überhaupt erst möglich gemacht, dass wir uns heute in diesem Podcast über Personal Projects unterhalten. Zweites Schlaglicht, das Serendipitätsprinzip. Ich möchte als nächstes über das sogenannte Serendipitätsprinzip sprechen. Komplizierter Name, Serendipity, das ist der englische Begriff, den der amerikanische Soziologe Robert Merton in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht hat. Serendipity oder Serendipität, das ist das Prinzip des glücklichen Zufalls. Manchmal entstehen die besten Sachen aus reinem Zufall heraus. Eines der bekanntesten Beispiele für Serendipität ist die sogenannte Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahr 1492. Was wollte Christoph Kolumbus eigentlich, wissen wir aus dem Geschichtsunterricht, einen anderen Seeweg nach Indien finden. Er wollte nach Indien, angekommen ist er auf den Bahamas. Da ist wohl ein Personal Project ziemlich schief gegangen, aber herausgekommen ist ein Projekt, das noch viel besser war als das ursprünglich geplante. Das ist mit Serendipität gemeint. Weitere Beispiele für Serendipität gibt es zuhauf, das sind zum Beispiel die Erfindung des Post-its oder die Entdeckung von Penicillin oder die Entdeckung von Silikon, die Erfindung des Klettverschlusses und sogar die Erfindung des von mir heiß geliebten Teebeutels. Immer wollten diese Forscher eigentlich was ganz anderes, aber Serendipität wollte es, dass sie etwas finden, womit sie nie im Leben gerechnet hatten. Brian Little greift nach einem falschen Buch, wahrscheinlich auch ein Fall von Serendipität. Und wenn du jetzt so in deinem eigenen Leben ein bisschen nachforscht, vielleicht fallen dir da ebenfalls Beispiele für Serendipität ein. Momente des glücklichen Zufalls, wo du eigentlich etwas ganz anderes wolltest und wo genau die größten Besonderheiten in deinem Leben entstanden sind. Bei mir ist das definitiv so. Und von Peter Cornelius gibt es da ein Lied, das heißt Zufällig. Und da geht es auch darum, dass die Liebe zwischen zwei Menschen scheinbar zufällig entstehen kann. Ja, auch das soll im echten Leben schon vorgekommen sein. Zwei weitere Schlaglichter auf den Zufall hätte ich da noch für Dich. Aber bevor ich jetzt weiter über den Zufall und unsere Personal Projects rede, wie immer mein Hinweis für Dich. Wenn Du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn Du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt Drittes Schlaglicht Der Zufall begünstigt einen wachen Geist Der Zufall begünstigt einen wachen Geist, das ist ein Zitat, das Louis Pasteur zugeschrieben wird, der französische Chemiker, der die Menschheit mit so großartigen Dingen wie die Pasteurisierung und die Tollwutimpfung und noch viel mehr beglückt hat. Genauer genommen hat er gesagt, der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist. Der Zufall begünstigt also nur einen Geist, der vorbereitet ist. Von nichts kommt nichts. Das gilt auch für den Zufall. Für den glücklichen Zufall muss man also auch ein bisschen empfänglich sein. Man muss ihn überhaupt mal wahrnehmen können. Man muss hinsehen und hinhören und, und hinspüren, wenn sich der Zufall in unserem Leben zeigt. Niemand von uns weiß, wie oft wir den glücklichen Zufall, diese Serentivität in unserem Leben schon verpasst haben, weil wir in dem Moment, wo er aufgetreten wäre, gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren, weil wir in dem Moment nicht erkannt haben, welches Geschenk wir da gerade bekommen könnten. Der Zufall hat es also nicht ganz leicht mit uns, oder anders formuliert, der Zufall braucht unsere Mithilfe. Er braucht uns, damit er in unserem Leben wirken kann. Wir müssen den Zufall wahrnehmen und wir müssen den Moment auch ergreifen. Wenn Brian Little das falsch eingeordnete Buch in der Bibliothek wieder zur Seite legt und es nicht weiter beachtet und einfach weitersucht nach dem Buch, das er eigentlich finden wollte, dann findet der glückliche Zufall gar nicht statt. Im Moment des Zufalls eröffnet sich also so etwas wie eine Möglichkeit, den Lauf des eigenen Lebens zu verändern. Aber wenn wir diese Möglichkeit nicht aufgreifen und wenn wir sie gar nicht wahrnehmen, und zwar in den paar Sekunden, wo dieses Window of Opportunity offen steht, dann ist diese Möglichkeit auch wieder weg und meistens von uns vollkommen unbemerkt. Wir können also eigentlich nur froh sein, dass wir nicht wissen, wie viele tolle Gelegenheiten uns der Zufall schon hätte schenken wollen, die wir aber gar nicht wahrgenommen haben. Viertes Schlaglicht. Nicht Menschen haben Ideen, sondern Ideen haben Menschen. Das ist ein Gedanke, der auf Carl Gustav Jung den Schweizer Psychoanalytiker, zurückgeht und den ich bei Jordan Peterson kennengelernt habe. Und es ist ein erstaunlicher Gedanke. Was wäre nämlich, wenn wir uns vorstellen, dass alle Ideen, die es auf der Welt geben kann, schon irgendwo da draußen irgendwie existieren. Alles, was ein Mensch denken kann, alles, was alle Menschen zusammen denken können, alles, was sie erfinden können, das ist alles schon da. Und wartet nur darauf, die richtigen Menschen zu finden, die diese Idee zu ihrer Idee machen und sozusagen in die Welt bringen. Was wäre also, wenn die Idee, dass es Personal Projects gibt und dass Personal Projects enormen Einfluss auf unser Glücksempfinden haben, was ist also, wenn diese Idee schon lange existiert hat, bevor sich Brian Little damit beschäftigt hat? Was ist also, wenn nicht Brian Little die Personal Project Theorie erfunden hätte, sondern die Personal Project Theorie Brian Little gefunden hätte, weil sie ihn ausgesucht hätte als den richtigen Mann, der diese Idee in die Welt bringen kann, der sich mit ihr beschäftigen kann, der sie in Worte fassen kann und sie anderen Menschen näher bringen kann. Und wenn das so ist, kann es dann nicht auch sein, dass wir gar nicht mehr von einem Zufall sprechen können? Wenn Brian Little den glücklichen Moment in der Bibliothek nicht wahrgenommen hätte, wäre es dann nicht möglich, dass diese Idee noch andere Mittel und Wege gefunden hätte, um Brian Little auf sich aufmerksam zu machen, kann es dann nicht sein, dass die Idee nicht locker gelassen hätte, bis Brian Little sie auf die eine oder andere Weise wahrgenommen hätte. In einem Moment, wo sein Geist wach war und sozusagen vorbereitet genug war, um dieses Window of Opportunity zu erkennen. Das ist ein wirklich spannender Gedanke. Und wenn man ihn weiterdenkt, könnte man auch sagen, dass das ja bedeuten könnte, dass der Zufall nichts anderes wäre als ein Bote oder ein Werkzeug unseres Schicksals oder das, was wir Schicksal nennen. Aber wenn es sowas wie Schicksal gibt, wo ist dann noch der Platz für unsere Personal Projects? Gibt es überhaupt noch Personal Projects, wenn alles von unserem Schicksal abhängt und ohnehin irgendwie vorbestimmt ist? Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das eine Antwort. Es könnte sein, dass der Zufall unsere Personal Projects braucht. Der Zufall kann nur in unseren Personal Projects wirken. Der Zufall entsteht nicht im luftleeren Raum. Er entsteht nicht aus heiterem Himmel, sondern er entsteht, wenn in uns schon etwas da ist. Und dieses Etwas, das da sein muss, das können wir Personal Projects nennen. Der Zufall wirkt also nur im Rahmen unserer Personal Projects und beide sind irgendwie voneinander abhängig. Der Zufall braucht unsere Personal Projects, um in unserem Leben wirken zu können und unsere Personal Projects brauchen den glücklichen Zufall, damit wir in unserem Leben Dinge vollbringen können, die wir uns beim besten Willen nie hätten vorstellen können. Und das war's auch schon wieder für diese Folge von Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für deine eigenen Personal Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt Trag dich dort auch gerne in den Projektleben Newsletter ein. Die nächste Folge ist dann bereits das Staffelfinale dieser siebten Staffel und da gebe ich, wie immer, einen kurzen Rückblick auf die Staffel und einen Ausblick auf die nächste. Ich würde mich freuen, wenn du auch zum Staffelfinale wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.